0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Alexandra Pilz als Hexenvibe von Instagram. Hallo Alexandra, schön, dass du da bist. Hi, hallo, Emanuela. Danke, dass ich dabei sein darf. Wir werden ja. heute oder du wirst uns erzählen über die QuiltCon 2023. Aber erstmal, bevor ich vergesse, weil ich will das nicht vergessen. Warum heißt du eigentlich bei Instagram Hexenweib?
1: Ja, das geht weit in meine Kindheit zurück. Das ist ein Spitzname, den mein Onkel mir damals gegeben hat, als ich so, ich weiß nicht, drei, vier, fünf war. Und der begleitet mich durch mein ganzes Leben. Und als ich vor einigen Jahren einen Namen gesucht habe, der nicht Alex123 oder mit dem Nachnamen Pilzi1000 zu tun haben sollte, fiel mir das wieder ein und dann habe ich den hervorgeholt. Und manchmal ist der Name auch Programm, ja.
0: Ja, siehst du, das ist schön. Nee, ein lustiger und außergewöhnlicher Name. Und weil du bei QuiltCon warst, und habe ich auch bei dir in deine Beiträge und Fotos gesehen, du bist ein moderner Quilter. Erzählt uns bitte, wie bist du dazu gekommen erstmal, bevor wir nur in dieses quiltcon thema reingehen?
1: Tja, wie bin ich dazu gekommen? Also, ich habe ganz lange erstmal im stillen Kämmerlein alleine vor mich her genäht und Zeitung tatsächlich noch geblättert. So lang geht es schon zurück. Bis dann irgendwann das World Wide Web die Quelle der Informationen wurde und ich da viel geklickt habe und gelesen habe auf den Blogs von den Amerikanern und ja, aber es dauerte dann immer noch ziemlich lange, bis ich selber auch wirklich richtig tätig werden konnte, weil den ersten Quilt habe ich gestartet, als ich schwanger war und als mein Sohn noch klein war, war die Zeit halt auch sehr knapp bemessen und je größer der geworden ist, desto intensiver wurde eben auch die Beschäftigung an der Nähmaschine oder mit dem Stoff und weniger das Lesen auf dem Sofa am Abend, wenn man müde war und Irgendwann, ich glaube 2015, kam es dann dazu, dass es über Flickr ein Soul Long gab, mit dem, der jetzt gerade auch mal wieder läuft, diese 100 Blocks von Tula Pink aus dem Buch. Und da habe ich unheimlich viele Menschen kennengelernt. Dabei haben wir festgestellt, dass teilweise wir gar nicht so weit auseinander wohnen und dann hat es nicht lange gedauert, bis wir uns natürlich im realen Leben getroffen haben. Und das hat mit vielen auch bis heute hält das an und da sind richtige Freundschaften entstanden. Und die wiederum haben mich natürlich auch geprägt, was so das Moderne angeht. Wobei der Wunsch war immer da. Lange war es aber ja in Deutschland auch so, dass wir mangels moderner Stoffe nicht wirklich modern arbeiten konnten. Da gab es viele dunkle Stoffe mit Blumen oder Debbie-Mum und Dimples und ich weiß nicht, wie sie noch alle hießen. Und bevor ich die modernen Quilter kennengelernt habe, war ich halt, um überhaupt Anschluss in das Hobby zu finden und mich mit Gleichgesinnten austauschen zu können, in einer eher traditionell angehauchten Gruppe. Da treffen wir uns auch nach wie vor monatlich. Meine alten Damen, ich hoffe, die nehmen es mir nicht übel, wenn ich immer als die Traditionellen von denen rede. Aber das ist auch eine schöne Mischung, auf der einen Seite die Modernen, die Modern Coulomb-Quilter zu haben und auf der anderen Seite meine Traditionellen, die mich halt auch schon ganz lange begleiten. Und durch diesen Sew so Along von dem Tula Pink, ich glaube 2015, 2016 war es tatsächlich so, dass da richtig was losging. Die Zeit wurde mehr, die mir übrig blieb zum Quilten und Patchworken und so ist das über die Jahre
0: sehr intensiviert worden, ja. Und du warst schon, wenn ich das gut bemerkt habe, bei dir schon in 2018 erste Mal zum Quiltcorn?
1: Ja, das ist richtig. Ich hatte das Glück, 2016 zum Spring Market zu fahren nach Salt Lake City, was ja für Gewerbetreibende ist. Da bin ich mitgenommen worden. Das war die erste tolle Erfahrung über den großen Teich. Und da hatte ich dann... Blut gewittert und wollte natürlich auch ganz schnell wieder in die USA. Und dann sind wir 2018 das erste Mal zur QuiltCon in Pasadena, glaube ich, gefahren. ja. Da mhm. bin ich mit der Mai und mit der Martina hingefahren. Und das war schon ein
0: Highlight in dem Jahr. Und da war auch ganz schnell klar, das wird wiederholt. Ja, und dann warst du noch mal in 2020, ne? Richtig, ganz genau. Ja. Und nachher mhm. von... Ganz bekannte Gründe, war kein mehr, ne? Und nee. Sag mal, wann hast du diesen Quilt-Kurs mit Angela Walters gemacht? Darüber müssen wir unbedingt reden, <lacht> auch wenn das nicht jetzt war. Oder hast du jetzt wieder einen Kurs mit ihr gemacht? Nein, nein. nein
1: leider nicht. Sie, war, okay. sie hat auch keine Kurse gegeben, soweit ich mich erinnere. Sie war dieses
0: Jahr, glaube ich, nicht selber da. Also nee, ich... Ich meinte, hat, hat nicht jemand erzählt, dass sie hat ein Lecture gehabt? Dann... Okay, das mag sein,
1: aber an, in der Kursliste habe ich sie nicht gefunden.
0: Okay. Ja. Naja, egal.
1: Erzähl ja, ich mal. Glaube, es war... 2020 in Austin war das dann, glaube ich. Ich hatte leider keinen Kurs mit ihr ähm, an der Maschine, an der Longarm, sondern nur einen Theoriekurs, der auch sehr informationsgeladen war und lebendig, wie sie halt ist. Sie ist total lebendig und eine gute Unterhalterin und spricht jedem auch Mut zu und sagt: Leute, traut euch, macht es einfach. Sie hat eine ganz witzige Art und ist total amüsant und ich höre ihr gerne zu. Ich habe gerne ihre diese Show, die sie diese Late Night Show, die sie mal auf YouTube hatte, gerne geschaut. Und der Kurs war ja total amüsant. Wir saßen im Konferenzraum an runden Tischen. Sie hat ganz viele ihrer Quills mitgebracht und natürlich gezeigt, aber nicht immer nur das, was sie toll gemacht hat, sondern sie hat auch gerne mal so den Finger drauf gehalten, hier Leute schaut, auch ich bin nicht perfekt. Traut euch einfach. Das ist Handarbeit und it's the perfect imperfection. Das sagt sie auch immer gerne wieder. Und am Ende war es in diesem Konferenzraum so kalt, wegen der Klimaanlage, das können die Amerikaner ja sehr gut, dass sie uns dann ihre Quills zugeworfen hat und wir uns mit diesen zudecken durften, <lacht> weil Auch wir da schon so gebibbert haben nach drei Stunden. Das war echt sehr schön. Ja, und am Ende war natürlich dann das Highland, may I take a picture with you. Ja, das war so mein Fan-Moment. Mhm.
0: Und sag mal, wie hast du so einen Kurs mit ihr buchen können, warst du da von dem Bildschirm und den Erste, als die Kurs freigeschaltet wurde und da hast du Klick gemacht, so wie bei der, die Leute, die das nicht kennen, sagen wir von der Konzertkarte von Metallica oder ACDC oder sowas.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Du hast es dann schon tagelang vorher im Kalender stehen, wann die, also wenn du ja Mitglied bist bei der Modern Quilt Guild, dann hast du so ein Pre-Sale, aber der ist ja dann schon ausverkauft, wenn nur die Mitglieder sich angemeldet haben. Also musst du trotzdem wirklich bei Freigabe um 10 Uhr Ortszeit, glaube ich, das ist bei uns 16 Uhr, vor dem Rechner sitzen. Am besten mit zwei gleichzeitig, weil du auch gerne schon mal wieder rausgeworfen wirst von dem Programm, weil die Nachfrage einfach so hoch ist. Und ja, da war ich dann wirklich glücklich, dass ich einen der begehrten Plätze ergattern konnte.
0: Und hast diesmal einen Kurs gemacht?
1: Auch dieses Jahr habe ich wieder Kurse gemacht, ja. Wir haben aus den letzten Jahren gelernt und versucht, keine Abendkurse mehr zu machen. Und ich hatte zwei halbe Tage Kurs und einen ganzen Tag Kurs. Witzigerweise waren das alles Improv-Kurse. Ich bin ja eigentlich gar nicht so Improv-mäßig unterwegs bislang. Zwei Quilts habe ich gemacht, die mir eigentlich auch ganz gut gefallen und mein Wunsch, mal was Eigenes zu machen und nicht nach einem Pattern zu arbeiten, wird immer größer. Und dann dachte ich mir, ja, dann versuchst du mal so Improv-Kurse zu bekommen. Die habe ich auch bekommen. Und ja, die waren auf jeden Fall sehr lehrreich.
0: Oha, drei Kurse, dann hast du jeden Tag einen Kurs gehabt. Mhm. Ja. Oha. Richtig. Weil ja. ich habe nochmal von anderen noch mal so Berichte gehört und ich habe auch gesagt, besser zu Lectures zu gehen als zu den äh, Kursen und vielleicht versuchen, einen Tag freizulassen, sodass du da richtig durch die Ausstellungen gehen kannst und so.
1: Ja, das, da ist ja jeder auch anders gepolt. Ne? Ich bin so jemand, ich mache Learning by Doing. Klar, diese Lectures sind total interessant und ich gebe dir recht, oder auch den anderen, dass es wirklich eine vollgepackte... Zeit ist und du nicht alles bewältigen kannst, aber ich persönlich entscheide mich dann lieber für die Kurse und nimm dann die restliche Zeit und gehe durch die Ausstellung. Die Vendor Hall ist ja, Gott sei Dank oder leider, wie auch immer man es jetzt nimmt, da ist man schnell durchgeflitzt und die Quills, die hängen, die sind wirklich Wahnsinn, die muss man sich anschauen, das darf man auf keinen Fall verpassen. Aber wenn ich da hinfahre, dann muss sich der ganze Aufwand ja auch lohnen. Also muss ich mir das Programm schon ziemlich eng stricken, um möglichst viel wieder mit nach Hause zu nehmen. Mm. An Wissen, an Eindrücken, an dem, was mich dann weiter inspiriert, ja.
0: Sag mal nur eine einzige Sache, weil wir wollen nicht verraten, was du da gelernt hast in diese Kurse, klar. Aber was hat dich am meisten überrascht oder beeindruckt in, in diese Kurse? Hm.
1: Was hat mich am meisten beeindruckt? Ich finde es total beeindruckend, wenn die Designer oder diese Improv-Künstler schon im Vorfeld eine Ahnung haben, wie ihre improvisierte Arbeit am Ende aussehen soll. Also bislang hatte ich immer den Eindruck, dass... Nein, den Eindruck hatte ich nicht, aber ich hatte gehofft, dass man auch ohne großen Plan und ohne große Organisation diesen... Quilt, den man in improvisierter Art gestalten möchte, auch tatsächlich zu Beginn noch nicht vor dem inneren Auge hat. Jetzt habe ich gelernt bei dem einen oder anderen Designer oder Künstler, dass die das aber wohl sehr wohl schon vor ihrem inneren Auge haben. Und dann frage ich mich, wie bekommen die die Gedanken und die Stoffe und die Materialien, die sie benutzen, so sortiert, dass am Ende? das Produkt dann so ist, nahezu so ist, wie, wie Sie es sich vielleicht vorgestellt haben. Ja, also das ist das, was mich am meisten beeindruckt. Halt schon vorher zu wissen, das ist mein Plan und den setze ich jetzt um, mit mehrmals, dass man Stoffe zusammennäht und die dann anschließend wieder durchschneidet und das in mehreren Etappen. Also mein Kopf kann das nicht bewerkstelligen schon zu wissen, ich schneide das jetzt noch dreimal durch und dann sieht es so aus, wenn ich da, ich weiß nicht, wie viele Schnipsel zusammen habe. Das hat mich tatsächlich beeindruckt, ja. Mhm. Und ich hast bin aber auch ein bisschen ketzerig und frage manchmal, das muss ich jetzt noch sagen, Ja. <lacht> und sage manchmal, was war vielleicht zuerst da? Der Quilt und dann die Interpretation des Künstlers? Oder war tatsächlich erst die Idee da? Und dann ist der Quilt entstanden. Mhm. Aber wie gesagt, das ist mein, meine Frage an mich. Die habe ich im Kurs nicht gestellt. Das
0: finde ich auch ketzerisch. Aber das ist ja mein Gedanke dabei. Ja, aber ich finde, jeder ist anderes und bestimmt, wenn du einen anderen Weg findest, warum eigentlich auch nicht? Weißt du? Ja. Mhm. Und mhm. äh, wirst du. In diese Improv bleiben oder gefällt dir besser nach Block auch eigene Muster zu kreieren? Kannst du auch eigene Muster kreieren, sagen wir von klassischen Blöcke? Nimmst du einen einzelnen Block und machst du ganz groß auf ein Quilt und vielleicht quer oder schief oder keine Ahnung halbe Weg davon und ist auch modern? Ich glaube, das ist eine ganz schwierige
1: Frage weil ich habe jetzt noch so viel in der Pipeline liegen, was nicht fertiggestellt ist. Und ich stelle mir gerade so die Frage, bin ich eher der Patchworker und das Quilten fällt hinten über. Es bleibt mein Wunsch, was eigenes zu machen, aber tendenziell möchte ich gerne erstmal alte Dinge fertig machen. Und dann, wenn ich wieder neu starte, ist es sicherlich auch immer eine Frage der aktuellen Gemütslaune, die man so hat. Also, ich glaube, das ist auch, ist auch immer abhängig von dem aktuellen Zustand, in dem du gerade bist. Manchmal möchte einfach irgendwie stupide für dich hinarbeiten. Manchmal möchtest du aber auch ganz was Anspruchsvolles nähen. Und das ist für mich jetzt schwierig zu sagen. Auf jeden Fall werde ich das nicht loslassen, dieses Improv und wieder aufnehmen, was am Ende des Tages mein Steckenpferd sein wird. Das kann ich jetzt heute
0: noch nicht sagen. Ne, richtig, wir ändern uns und auch, wie du sagst, was wir sehen, ändern sich auch und ja, kriegen wir andere Ideen und Inspirationen. Ja. Du ja. hast auch erzählt über Läden, was da waren. Sag mal. Du meinst die Händler Hall. Die die, genau, Händler Hall. Was hast Schönes gesehen? Ja, also es gibt.
1: Sotopia ist immer wieder ganz toll. Die dekorieren den Stand und Ruby Star Society. Ich bin da auch vielseitig begeisterungsfähig. Ich mag auch Anna Maria Horner mit diesen Folklore-Stoffen und die ganzen Accessoires, die sie da in ihrem Stand hat, mag ich total gerne. Bin ich immer wieder. Oh, wie schön! Aber irgendwie ist die Wendehall dieses Jahr bei mir. Ein bisschen zu kurz gekommen oder bewusst habe ich sie nicht so intensiv besucht und betrachtet, weil ich mich tatsächlich ja, mit den Kursen beschäftigt habe und dann durch die Ausstellung gegangen bin. Aber es gibt wunderschöne Stände und ja, aber auch ich muss feststellen, dass man mit den Jahren so ein gewisses. Level an Stash bekommt und dass man nicht mehr ganz so gierig darauf ist, wirklich stundenlang durch die Fettquarter zu streicheln oder die Materialpackungen, die es da fertig gibt, da setzt so ein bisschen eine Sättigung ein. Tatsächlich.
0: Ja, das kann ich ganz doll verstehen. Aber über etwas muss ich dich fragen. Hast du die von der Modern American Vintage gesehen, die diese Holz teile machen ja die habe
1: ich gesehen ja du meinst die so hera marker nachmachen oder
0: stiletto ja. und diese, diese ganz große klepper die so wie klepper, ein block genau, quadratisch richtig. ist und wie ja. ein patchwork block ist in unterschiedliche holzfarben ja. und so ja die habe ich gesehen
1: die bleiben aber tatsächlich so ein bisschen weniger beachtet. Also die modernen Stände sind auch höher frequentiert als tatsächlich so diese traditionellen Utensilien, die man kaufen kann. Okay. Ich fiel mir jedenfalls so auf, als ich durch die Halle gegangen bin und den Stand sah. Die waren auch, das war so Nussholz teilweise, wirklich richtig schön gemasert und ganz toll poliert und geölt. Aber irgendwie hatte ich nicht den Eindruck, dass da jetzt die Menschen Schlange standen.
0: Mm, ich weiß, ich habe ich kenne die von Instagram und ich habe die Sachen gesehen und ich finde die auch total schön, weil auch bei Gegenständen, zum Beispiel so bei Hera diese Heramarke Marker oder dieser Simripper, na, wie heißt das? Mhm. Auf? Nahttrenner. Nahttrenner, siehst du, ich mag den nicht, deswegen <lacht> will ich ihn gar nicht kennen. Wenn du ihn in Hand hast und er ist so aufs Holz, Holz hat eine andere Haptik als diese Plastik. Und wenn auch nochmal so schöne Farben hat und diese Naturmaterial, dann vielleicht würde ich meinen Nahtrenner auch öfter benutzen, keine Ahnung.
1: Also das sind tatsächlich richtige Handschmeichler, ja, das stimme ich dir zu. Aber so den Nahtrenner,
0: den nehmen wir ja alle
1: nicht gern hervor, ne? weil das heißt, ja, wir müssen was aufmachen, was uns nicht gelungen ist.
0: Ja, genau. Ja. Dann erzählt uns bitte über die Ausstellung. Hast ja. du einen Quilt, der da absoluter Favorit war?
1: Hm, ich hatte
0: viele Quilts, die
1: Favoriten waren. Ich ähm, habe mich sehr schwer getan, auch mit der People's Choice. Es waren so viele Quilts da, auch über drei Etagen teilweise auch. Also in der Wenderhall, Hall, die ging über zwei Ebenen. Da waren immer zu Beginn und am Ende der Vendor Hall hingen vereinzelt ein paar Quills, die ähm, ausgestellt waren. Und dann in der dritten Etage nochmal so eine ganze Halle mit den meisten Quills. Mein Favorite war einer mit einem pinkfarbenen und grünen X auf Low Volume. Ganz viele Scraps waren das. Ich kann gar nicht sagen, wie der heißt. bin schlecht darin, mir Namen zu merken. Und was mich sehr beeindruckt hat, es gibt ja jedes Jahr so ein, eine Challenge von einem Stoffhersteller, der stellt Stoffe zur Verfügung und alle arbeiten dann mit den gleichen Farben. Was die Menge des Stoffs angeht, weiß ich auch nicht so genau, ob alle die gleiche Menge Stoff haben oder nur die gleichen Farben. Und was da an Unterschieden mit dem gleichen Ausgangsmaterial zustande kommt, das ist unglaublich und total bemerkenswert. Das hat mir ganz, ganz gut gefallen. Das war dieses Jahr von Windham und es waren blau und rote Uni-Stoffe und die Quilts, die da entstanden sind, egal ob sie jetzt ob es Mini-Quilts, ob es große Quilts waren, ein bisschen traditionell gearbeitet oder total modern, das war unglaublich und sehr, sehr schön anzugucken. Das hat mir richtig gut gefallen, ja. Mhm. Und dann gab es noch die Quills, wo wir auch einen als deutsche Quilter eingereicht haben. Mir fällt jetzt das Wort nicht ein. Community Quills. Community Quills, genau, die Gruppenquills. Da gab es ja auch zwei verschiedene Farbschemas und das war auch wirklich wieder erstaunlich, ja, was da zustande gebracht wird. Und schön ist auch immer bei den Community-Quills, wenn sich dann die Leute vor ihrem Quill treffen und dann großes Geschrei und Foto hier und Foto da und sie sich gegenseitig abklatschen. Das ist auch immer schön zu sehen, die Begeisterung, die dann nochmal hochkommt über die gemeinsame Arbeit, die die da gemacht haben. Das gefällt mhm. mir auch ganz gut, ja.
0: Seid ihr auch da gestanden ein bisschen und mit den Leuten erzählt? Ja, haben wir.
1: Waren ja tatsächlich vier von denen, die mitgearbeitet haben und hatten dann einen Termin gemacht, weil alle ja irgendwie beschäftigt sind mit Lectures, Kursen oder viele treffen ja auch einfach Freunde, die man über Insta oder schon bei vorherigen Wildcons gemacht hat. Und dann ist der gemeinsame, diese gemeinsame Zeit, die man irgendwie hat, so knapp bemessen, dass man echt einen Termin machen muss. Und da haben wir uns dann getroffen an einem Nachmittag und haben das Foto dann aufgenommen. ja Die Daniela hat uns dann noch dabei geholfen. Aber viel mehr gemeinsame Zeit hätten wir vier auch gar nicht hinbekommen. Das war total verrückt, weil du einfach so beschäftigt bist und so viel ja, erledigen willst oder ähm, Leute treffen möchtest. Das, das ist schon verrückt.
0: Und plant ihr auch für nächstes Jahr einzumachen? Ähm, ja, also ein Community-Quilt könnte ich mir vorstellen, dass wir
1: das auf jeden Fall wieder machen, wenn die Mail wieder ähm, ihr Designtalent rausholt und die Zeit wieder opfern wird. Das macht sie ja immer ganz toll. Ich wäre auf jeden Fall wieder dabei als fleißiges Bienchen. Ja, ich denke schon, dass wenn es wieder die Rubrik
0: gibt, dass wir das wieder machen, ja. Mhm. Und du selber? Ich weiß es nicht, war so ein bisschen als, äh, hast du so Gedanken, die selber ein Quilt?
1: zu schicken? Oder hast du schon mal? Ich habe noch nie ein Quilt geschickt. Ich okay. war immer meiner Meinung, dass meine, meine abgekupferte Arbeit, also das Nachnähen von irgendwelchen Pattern, darfst ja eh nicht einreichen oder zumindest nicht als eigenen Quilt. Dann musst du ja den Designer angeben. Ja, mal gucken. Ich habe da keine Pläne und ob die Ambitionen sich im Laufe des Jahres ergeben, kann ich jetzt schwer abschätzen. Lassen wir uns überraschen, was die Zeit bringt, ja. Mhm. Aber es war auf jeden Fall ganz toll zu sehen. Wir waren an dem Mittwochabend. Donnerstag ist die Quiltcon ja eröffnet worden. Mittwochabend war die Preisverleihung im Ballroom von einem nahegelegenen Hotel und damit zu erleben, dass halt zwei von den Deutschen, von der deutschen Community ähm, Preise gewonnen haben, das war schon schön. Ja. Und da haben wir natürlich auch riesig applaudiert und ein bisschen Lärm gemacht, um zu sehen und zu zeigen den Amerikanern hier, die Deutschen sind ähm, stark vertreten. Das war schon sehr witzig, ja. Schade, dass eine von den beiden Gewinnerinnen nicht mitgekommen ist. Wir hatte hin und her überlegt, aber ja, vielleicht beim nächsten Mal. Ja, siehst du.
0: Ist noch etwas, das du uns über diese Quillcon noch erzählen möchtest, das wir nicht erwähnt haben?
1: Anhieb fällt mir da jetzt gerade nichts ein. Nein, mhm. Mhm. ich bin auch nicht mit solchen Fragen durch mein Hirn geflossen vorher und habe mich gefragt, ob... Nee, da
0: muss ich jetzt gerade passen. Ja, nee, alles, alles gut. Und nächstes Jahr? Jetzt wieder hin? Ich plane es nächstes Jahr
1: nicht. Ich würde gerne ein Jahr Pause lassen und dann erst über nächstes Jahr wieder gehen. Aber das kommt auch ganz darauf an, wo die QuiltCon dann 2025 stattfinden wird, wenn die an der Westküste ist, das ist der Flug ja noch mal länger. Und das muss man abwarten. Wo, das ist ja jetzt ausnahmsweise noch nicht veröffentlicht worden. Normalerweise wird ja immer schon zum Ende der QuiltCon der Ort der übernächsten QuiltCon bekannt gegeben. Dieses Jahr machen die das erst im April. Mal schauen, aber eigentlich plane ich nicht, nächstes Jahr zu fahren. Manchmal ist aber ja diese Gruppendynamik so groß, dass man vielleicht doch irgendwann nochmal umschwenkt und sagt, ach ja, dann komme ich jetzt mit. Aber das wird sich zeigen, wer fährt und wem ich mich dann anschließe. Ich weiß, dass Sandra und Heidi es Plan. Ich wollte dann aber eigentlich nächstes Jahr mal aussetzen. Mal gucken, ob ich so stark bin. Und wo, wo
0: wart ihr da? Wart ihr im Hotel? Ja, wir haben dieses
1: Mal haben wir ein nahegelegenes Hotel tatsächlich gehabt, ähm, alle drei. Nicht das gleiche Hotel, aber wir konnten ganz schnell zu Fuß zur QuiltCon gehen und das war auch gut so. Atlanta ist jetzt auch nicht unbedingt die allerschönste Stadt, muss man tatsächlich sagen. Und von daher war das schon gut, dass das Hotel nicht weit weg war oder dass man nicht einen U-Bahn nehmen musste, sondern dass man tatsächlich innerhalb von fünf Minuten gut dahin kommen konnte.
0: Sehr schön. Und mhm. wie war das Wetter? Das Wetter war sommerlich tatsächlich.
1: Als wir hier weggeflogen sind, waren die Aussichten schon so zwischen 20 und 26 Grad. Und das hat sich dann auch bestätigt. Wir hatten einen Tag ein bisschen Regen. Ich glaube, das war unser Tag, als wir weggefahren sind. Das war also von daher nicht so schlimm. Aber es war sehr sommerlich im Vergleich zu dem, was wir jetzt hier gerade präsentiert bekommen
0: mhm. und erleben. Und hast du noch mal Freunde, die du jedes Mal, wenn du dahin fährst zum Quiltcon, triffst? So Freunde von nicht Deutsche von hier, sondern Amerikaner oder von Japan oder weiß nee, nicht tatsächlich, Australien.
1: Tatsächlich nehme ich meine Freunde mit in Form von meinen Mitreisenden und bislang hat es sich noch nicht ergeben, dass ich auf der nächsten Quillcorn wieder jemanden von der vorherigen getroffen habe. Ich hatte dieses Jahr das Glück, eine Freundin dort besuchen zu können, die aber nichts mit dem Quilten und mit Patchwork zu tun hat. Aber ich weiß von den anderen, dass die immer wieder auch Leute treffen, die wirklich auch jedes Jahr fahren. Wenn du nicht jedes Jahr fährst, so wie ich, sondern nur alle zwei oder drei Jahre, dann ergibt sich das jetzt leider nicht so. Ich kann ab die Deutschen gekannt, die habe ich dort getroffen, aber von den Amerikanern leider nicht, nein
0: kann ich mir gut vorstellen, dass so die Atmosphäre und so mal was ganz Besonderes ist.
1: Das ist ganz quirlig und lebendig und vielleicht fällt mir da jetzt gerade, wo wir drüber sprechen, doch noch eine Situation ein, die ich teilen wollen würde, und zwar der erste Tag, als dann die Türen geöffnet werden sollten. Ich bin jetzt nicht so der organisierte Mensch und dachte, okay, um 9 Uhr macht da die Wenderhall und die Ausstellung auf, weil Heidi und Sandra waren schon zum Kurs unterwegs, aber die Halle öffnete noch nicht und dann bildete sich aber schon eine ganz lange Schlange durch dieses Convention Center. Da bin ich dann tatsächlich auch mit zwei Deutschen stehen geblieben, wobei die eine in New York wohnt und dann standen wir irgendwie gefühlt eine Dreiviertelstunde in der Schlange, ziemlich weit vorne und warteten, dass die Türen aufgehen zur Ausstellung und zur Wenderhall. Und als sie dann wirklich endlich aufging, muss eine Schlange um das Gebäude gestanden haben. Ähm, irgendjemand hat gesagt, dass es irgendwie eine Meile ist, wo die Leute warten, dass wir jetzt endlich da reinkommen können. Und wenn dann dieses Band geöffnet wird, dass du reinflitzen kannst, dann flitzen auch tatsächlich einige Frauen kreischend da rein, als wenn sie zu einem Konzert, weiß ich nicht, von Robbie Williams oder Pink gehen würden, um auch vorne in der Front Row stehen zu können und alles hautnah miterleben zu können. Das war schon echt verrückt. Das ist total verrückt, ja. Sehr schön.
0: Ja, Alexandra, freut mich sehr, dass du uns das hier erzählt hast, eine von den Zukunftsplänen, außer deine UFOs, fertig zu machen?
1: <lacht> nee, tatsächlich, die UFOs fertig machen, ja. Erstmal nee. keine neuen zu starten, sondern Work in Progresses zu haben. Und manchmal ist es ja auch so, dass das, was im Schrank liegt, irgendwie so einen Druck ausübt. Und den würde ich gerne endlich mal
0: loswerden. Ja, ja. Das, das finde ich das genauso lustig, wie du gesagt hast. Und wegen hm. ein bisschen mit dieser Stoffe was hier ist, erstmal ein bisschen alles bearbeiten. Ja. ja. Sehr schön. Erzähl ja. uns nochmal, wo du zu finden bist bei Instagram.
1: Ja, bei Instagram unter Hexenvibe und ansonsten, Teile von mir sind auf dem Blog moderncolonquilters.de oder com zu finden. Da waren wir früher mal ganz aktiv. Jetzt langsam fängt das wieder so ein bisschen mehr an das sind die Stellen, wo ihr mich findet,
0: ja. Ich danke dir, dass du dabei warst und uns so ein bisschen über deine Erfahrung mit QuiltCon erzählt hast.
1: Ja, danke dir, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Ja. <lacht> Freut mich.
0: Mach's gut. Tschüss. Mach's besser. Tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quiltkarussell.